0: Pegue seu vape, sente no sofá Começa agora mais um Vaporacast
1: Fala Vaporacasters, está começando agora mais um episódio do Vaporacast O seu podcast 100% dedicado ao vapor Trazendo informação de qualidade toda semana, a sexta-feira Em um formato dinâmico para você ouvir onde e quando quiser meu nome é Andrei e hoje aqui comigo virtualmente nos Vapor Studios estão Miguel, fala Vaporcaster, tudo bem com vocês? E o Dalton.
0: E aí? Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. <risos>
1: Quarentena de seis meses, recessão global, grana curta e agora vamos ajudar você aí com algumas dicas e opiniões para você economizar o seu suado dinheirinho usando vapor. Se você está pensando em parar de fumar e quer usar o vape como método de cessação do tabagismo ou até mesmo se você já vapora, presta atenção porque esse episódio é para você. Bora para as dripadinhas e dry hits. Padinhas e dry hits.
2: O Vaporacast já fez um ano. A gente começou no passado, no Dia Internacional Sem Tabaco, que é todo dia 31 de maio com alguns compromissos. Ajudar as pessoas a parar de fumar, fortalecer a comunidade vapor brasileira para amadurecer e brigar por uma liberação do vaping no Brasil. Nascemos para trazer informação e discussão de qualidade e profunda, porque a gente pode fazer isso no podcast. E é graças aos nossos assinantes e aos parceiros que nos apoiam, é que podemos fazer com que esse podcast chegue gratuitamente a todos que quiserem ouvir o Vaporacast. E não somos só podcast, a gente tem nosso Instagram, e tem também o nosso canal do YouTube Todos, só o Vaporacast É só entrar no YouTube e colocar o Vaporacast Que você acha os vídeos do Dalton lá E se você entrar no Instagram, o Você acha o nosso Instagram E se você gosta do nosso conteúdo e também entende Quão é importante para nós é ter você como assinante Não deixe de acessar o Vaporacast.com Clicar na aba Cine E nos dar essa força que sem dúvidas fará toda a diferença No desenvolvimento deste projeto Quando você entra na aba Cine, Você tem duas opções para você assinar o Vaporacast Ou melhor, contribuir com o Vaporacast que é o PicPay e o Catarse e quando você entrar em qualquer uma dessas duas plataformas vai ter três planos lá que você pode escolher mas o nosso recomendado o plano que a gente mais gosta e mais recomenda é o plano Staggered Staple Fused Clapton que custa 15 reais e a gente coloca o seu nome no Hall da Fama e você tem descontos com os nossos parceiros e você pode ver toda essa lista de parceiros os descontos no nosso perfil do Instagram nos stories fixos e o melhor de tudo você vai ter acesso ao grupo de WhatsApp da Nata do Sal do Himalaia Gourmet do Vapor que vai te ajudar para tirar qualquer dúvida que você tiver sobre vape, sobre aparelho, sobre nicotina, sobre tudo, todo mundo lá está mais do que preparado para poder te atender. E também, além da nata do vapor, você também tem muitos dos convidados que já participaram aqui desse podcast para você trocar uma ideia, tirar uma dúvida ou até conversar sobre o episódio. Por que não, né? Se você quer falar com a gente, manda suas dúvidas, elogios, críticas, o que for, para contato Ou se você for uma pessoa modernosa que tá sempre com o celular na mão, manda um direct no Instagram, podcast que a gente responde mais rápido lá. E é isso aí, bora pra pauta. A pauta de hoje que a gente tem no para a gente conversar sobre é como que a gente pode economizar dinheiro utilizando o nosso vape, porque a gente sabe que se a gente entrar no nível de hobby, às vezes o custo vai lá em cima, porque a gente compra coisas que não precisa ou quer experimentar coisas que a gente não acha, enfim. E é muito fácil se perder financeiramente quando você tá falando de vape. Então o nosso episódio de hoje é que já que a gente tá em quarentena, já que a gente sabe que a situação pode estar tá apertando para muita gente, o que, que a gente pode achar de solução que seja mais barateza. Mas antes, eu quero fazer aqui uma entrevista com o Dalton, que é o nosso membro do Vaporacast, que ele fica mais no YouTube do que no podcast. Porque, poxa, como é que a gente nunca entrevistou o Dalton, galera? né? Então, Dalton, imagine que a gente está no cataclisma nuclear, recursos muito escassos, e você precisa de um mod, um atomizador para você poder levar, e esses juices que você vai carregar contigo. Quais seriam, Dalton? Conta para nós. Primeiro o mod. Qual mod você levaria pro Cataclisma?
0: Cara, o mod que eu levaria hoje não é mais meu, mas o mod que eu levaria seria um Asmodus Almighty 21700, que é um mod que eu me arrependi muito de me desfazer. Nossa, cara, eu nem
2: lembro desse modelo. Como é que ele é?
0: Cara, é um modzinho 21700, que tá na mão do Valdir da Gato agora. Ele veio aqui em casa, veio cheio de conversa e acabou levando na lábia. Na o mod de mim, mas é um modzinho lindo cara, com fire muito rápido, como todo chip da Asmunds, que me surpreendeu positivamente nesse quesito, incluindo até dando pau nos DNA aí que a galera fala tanto, Asmunds tá sendo meu novo xodózinho aí, tô com um mini King Boost aqui na mão agora, mas esse é o Might, por ser 21.700 tem um lugarzinho no coração, espero ter um novo daqui a um tempo.
2: Ah, é aquele single que você tava usando um tempo atrás? Preto com vermelho, sim. Sei, qual que... não, aquele mod é bacana mesmo, cara. Bom saber que tá com o Valdir, eu tenho que conversar com ele agora. <risos> e atomizador, qual que é o teu atomizador preferido? Ou o atomizador que você levaria no Cataclisma?
0: Cara, eu acho que assim, atomizador é um negócio de paixão, cara. Que nem o do dia que o Dualinho veio aqui, ele falou que ia levar um Dripper do que já imaginou derrubar o, o atomizador, o RTA e quebrar o vidro no meio do, do apocalipse. Pois é, né? Cara, minha paixão pelo profile vai além disso. É profile e acabou.
2: Pô, inclusive teve um rapaz, né, de Santa Catarina aí que quebrou o vidro do Manta e ele torneou um vidro, não é vidro, né? Mas ele torneou a parte que ele quebrou com negócio de aço, assim, cara. Ficou maravilhoso. Tinha que encomendar um desses pra que os nossos RTAs não fiquem inutilizáveis
1: no cataclisma. De fato. Pô, não derruba, né? Mais fácil não derrubar Ah, mas a gente tá na
2: correria, né, cara? A gente nunca sabe quem vai te atacar numa situação de escassos recursos. Vai que você se mete numa briga aí. E Juicy, cara, que Juicy você gostaria de ter contigo?
0: Cara... Juice é complicado, né? Porque assim, você não tem que pensar naquele juice que você tá amando no momento. Tem que ser aquele juice. É um só?
2: Ah, Vamos... Bota três. Um é ruim, né? Um
0: é pouco. Cara, juice que eu não enjoo de jeito nenhum, cara. Primeiro, eterno favorito, que é a Homeslice da Gato, que esperamos ver no mercado quanto antes de novo. Saudades, inclusive. Putz, cara, é um juice, assim, melhor torta de limão que eu já provei aí, disparado. Bate em Jingerlade, bate em então, Desculpa as outras aí, mas é muito único. Pode ser que tenha um tanto de apego emocional também, por ser um dos primeiros juices que eu evaporei quando parei de fumar, mas seria esse home slice, tortinha de limão também, suíça colada upside, limão também limão com leite de coco que é bem diferente, que assim, às vezes a galera escuta colada, pensa que é abacaxi da pina colada, né? Sim. Mas, cara, em terceiro, pra dar uma variada, cara. Ah, cara, eu vou falar a primeira coisa que vem na, na minha mente, eu não vou variar, cara. Seria o Green Smooth da Abside. Ou melhor,
2: Smooth S de Abside. Todos eles têm limão, cara. Você percebeu um padrão aí ou não? Ah, cara, pois
0: é, né? Limão é difícil o cara acertar, mas quando acerta, normalmente fica muito
2: bom. É, isso é fato. Isso é fato mesmo. Então bora pra pauta, bora. de verdade, vamos falar sobre como fazer, o que a gente pode fazer para economizar Então nessa pandemia não chega a ser um cataclisma nuclear, mas o que, que a gente pode fazer? Andrei, toca para nós
1: Então por onde a gente começa? Pelo primeiro vape, está parando de fumar, quer utilizar o vape e não sabe nem por onde começar Tem aparelhos bem baratos no mercado. E normalmente muito barato quer dizer furada. Então é bom já começar tomando cuidado com duas coisas principais. Muito barato e muito caro, porque tem o pedágio também. Então pesquisar bastante. É complicado quando você não está inserido na comunidade ainda de fazer a pesquisa. Mas tem bastante conteúdo online que é pesquisável assim, né? O, não exatamente no Google, mas Redes sociais, Instagram, até no Google você acha a gente, acha o Vapor Aqui, acha outros sites que te guiam melhor quanto a isso. Mas fazer a pesquisa em redes sociais, eu acho que vai ser é, mais proveitosa. E hoje a gente tem no mercado aparelhos que são bem acessíveis e tem alguma fama de não durar nem muito. Na verdade, os vapes... Em geral, não duram muito. Vapes, até mais de valores mais expressivos, Vapes mais caros também, costumam dar pau. Então, eu acho que dá pra já meio que ter uma, um parâmetro com qualquer aparelho eletrônico é, moderno que vai ter ali a. Eletrônicos dão pau, né, cara? Basicamente, ah, né? Que, que é, exatamente. Vai ter a sua obsolescência programada já, então... Ou realmente vai ser feito com materiais bem baratos e que tem probabilidade de estragar fácil, né? Sim.
0: Acho que o bacana pra galera não ficar confuso seria a gente delimitar quais são exemplos desse tipo de aparelho.
1: Boa. Manda bala. boa.
0: Começa com um, então. Cara, porque eu vejo assim... Eu vejo que muitas vezes a galera começa a querer evaporar porque vê um amigo evaporando. Aham. Uhum. E a gente tem o rei de ver o amigo Vaporando que é o nosso glorioso, famoso P22.
2: P22, com certeza, é o mod mais vendido no Brasil. Eu no acho. No mundo, cara. Só que assim, o P22 você tem, primeiro você tem que estar tá
0: ligado, porque assim. Por ser possivelmente um dos vapes mais populares do mundo, consequentemente é um dos mais falsificados do mundo. Uhum. E a gente sabe que a Smoke não tem aquele padrão de qualidade e tal. Então chega num ponto, cara, do nível industrial que a China traz pra gente, que se não é um produto mais bem acabadinho, fica difícil até você diferenciar um original do um falsificado.
2: Eu não saberia diferenciar, pra começar. Só olhando é difícil. E mais uma vez, é aquele
0: ponto que a gente sempre fala, cara. Você tem que se apoiar na comunidade, cara, que até assim é de revista, coisa Você tem que ter um certo pé atrás Porque você nunca sabe qual que é a motivação da pessoa Que tá fazendo aquele review, aquela análise A gente sabe que tem muita gente boa Inclusive muitas dessas pessoas que mandam bem Passaram aqui pelo Vaporacast Mas tem gente que tá sendo movida por outros interesses Então, cara, porra, procura saber com teu amigo Vai dar uma olhada no Facebook, nos grupos do WhatsApp E pede uma opinião pra galera Que com certeza vai ter opinião positiva e negativa Mas você pode ver o que tá predominando ali no meio da galera
2: É, porque eu lembro que quando eu comecei a evaporar Eu realmente achava tudo muito caro Assim na moral, vamos, vamos e venhamos, né eu olhava, por exemplo tá, beleza, é, o mod vai custar dos 300 reais a bateria mais 100, o par se tiver barato, né, porque o dólar subiu, o atomizador pode ser caro ou não, ou às vezes vem junto desse você acha que tá fazendo um bom negócio então pra mim, sempre, eu sempre achei caro, eu, eu me acostumei com o preço das coisas do vape né me acostumei a ver, ah, esse 170 é um atomizador, só que cara, não é muito viável pra quem tá querendo economizar, imagino eu, que falar assim, pô, vai lá e compra o Vaporeço Gen, que é um ótimo mod, eu acho que é um dos melhores mods de entrada aí, em questão de preço, mas ele pode ser muito caro, ou pelo menos, a gente tem que ter argumentos pra falar, olha, compra esse que vai valer a pena, né?
0: E o Gen tem seus pesares também, né? Que no momento que você gasta ali na faixa de no valor antigo, do valor antigo, na faixa de 300, 350 reais num mod. E agora que tá beirando os 400, você pensa, pô, isso aqui vai durar, isso aqui vai ser bacana. E como o Jane foi lançado no final de 2019, os problemas do Jane estão começando a aparecer agora. Ah, é, e tem isso, né? Então assim, poxa, eu por várias vezes Recomendei o Jen, pra muitas pessoas Que me perguntavam, mas hoje Eu já não sei se o Jen é essa escolha Tão bacana assim, cara, que a gente vê os problemas Primeiros estéticos, né, de descascar De não sei o que, de ficar feio, que assim Pra algumas pessoas é mais importante do que outras Mas acho bacana a gente elencar aqui num, num nível De igualdade, e quem tá ouvindo decidiu Quão importante é pra ela, e em Segundo ponto, o 510 Dele que solta, cara, tem folga Sério? Sério. Cara, essa semana... Eu, a gente tá gravando agora num sábado... Eu posso falar que eu vi no mínimo três relatos de 510 dançando, cara. Putz... Com folga.
2: O gen era meu favorito
0: dos modos de entrada. Pois é, cara. E assim, isso mostra... O quão ligado a gente deve estar com a indústria, cara Porque foi lançado pelo ano passado Começou a chegar no Brasil de uma maneira mais Torrencial lá por fevereiro Assim, que chegou bastante, Jim e tal E tinha no mercado uhum. Os problemas vão começar a aparecer agora, cara Então é sempre bacana perguntar pra galera Ver os relatos, que mesmo que o teu amigo Não possa ter acontecido quem sabe você, com o uso mais ou menos soviético Possa vir a causar um, um efeito diferente ali, né? No que, vai, no que vai sentir, no que não vai sentir No que vai desgastar e no que não vai desgastar Entendi Então, as novidades, elas são novidades Eu posso dizer que até por um ano, cara Porque o JEM foi lançado, se não me engano Se não me falha a memória, em outubro do ano passado E os problemas estão começando a aparecer agora Com o uso mais intenso, né?
2: é, eu lembro, eu lembro dessa novela do Gen e tal, porque eu lembro que o Ivan Shimoda tava todo animado ele comprou na pré-venda e tudo mais pra poder ser o primeiro a fazer review e eu acho que ele foi um dos últimos a receber porque eu não sei o que que rola na pré-venda chinesa que você não é o primeiro a receber quando você compra na pré-venda né?
1: é estranho, isso é estranho
2: né? é um negócio esquisito assim, mas voltando né, à parte de ser barateza, eu acho que alguns pods, eles podem brilhar muito nessa questão de preço mas todos eles acabam tendo um contra, né? Porque eu lembro que de pods desses reconstruíveis mais populares, assim, um dos primeiros pods reconstruíveis que apareceram no mercado foi o Esmo uhum. que A gente falou muito dele na primeira temporada do Vaporacast, inclusive. Só que você teve um, né, André Como é que foi?
1: Eu tenho ainda e eu acho ele uma porcaria. E ele prometia muito, né? É ruim de buildar, ele baba pra caramba e, assim, o pod, ele é prático pelo tamanho, né? Ele cabe no bolso, vai pra lá e pra cá, mas agora na quarentena realmente eu abandonei, nem tenho nem usado mais.
2: Eu tenho usado quase só MTL mesmo, porque aí eu uso menos líquido, sabe? Sim. Mas a gente chega lá depois.
1: Mas em geral, os reconstruíveis, os pods reconstruíveis, nenhum é tão bom quanto um claro, né? Quanto um atomizador MTL. E vai ter como são base RBA, né? ali, elas têm um tamanho bem reduzido, nenhuma delas é, é confortável de construir a melhor que eu vi foi do Jester, que tem um espaço considerável, mas o Jester também baba, não tem como e ainda tem espaço para uma evolução dentro dessa, desse reconstruível, mas como a gente já falou em outros episódios, é uma realidade bem nossa aqui de outros países de terceiro mundo porque no geral, nos mercados, principalmente nos mercados onde tem regulamentação então... So... Sobre vape Coilhead E descartável É o que domina o mercado
0: É E isso é interessante Pra gente aprender A não surfar no hype Das coisas, cara Porque eu vejo que assim O Passito Foi provavelmente O primeiro pod Distribuído aí Em larga escala Com base RBA, né Sim. Sim E isso pode ter iludido A gente muito No sentido de falar Puta, isso aqui É o um novo caminho, cara E a gente viu Que tanto o Passito Quanto o Jester Não vieram pra ficar, cara Teve um hype E eles não ficaram, cara Devia se entrar numa loja E ver Não ver a galera comentando E tal Pode ser muito prático Se a tua intenção é Entrega de nicotina, cara Show Se satisfaz Você não precisa de mais nada Mas você vê que No meio mais entusiasta A galera conhece Um pouquinho mais E até Não, não chega a colecionar Mas tem três, quatro aparelhos Na prateleira E tem que escolher um Eles não são O top da escolha ali Entende? Então eu acho que assim Talvez essas novidades Que aparecem A gente tem que ter O discernimento De, de esperar Ver o desenrolar delas Pra ver se realmente São coisas que vieram Pra ficar Ou se são coisas Que vieram pra trazer ali Um hypezinho e tal E morrer na casca, né?
2: Sim porque essa hype do Pacito, eu comprei essa hype inteira. Eu lembro que eu fiquei acompanhando quando que chegava no Brasil. Assim que chegou eu comprei, que foi bem no aniversário do ano passado inclusive a minha esposa, Gabi maravilhosa, deu pra mim de presente e eu gostava dele emprestei pro meu irmão, então eu parei de ter contato com ele, porque meu irmão tava tentando parar de fumar e tal. Eu falei, ó, oh, eu te empresto o meu podzinho, né, pra você se virar aí né, mas... então eu não tive mais contato assim, né, sei lá, acho que eu passei pra ele em dezembro, fiquei pouco tempo com o meu pacito. Só que por que a gente tá falando de pod e dessas coisas, né? Porque como o Andrei comentou, fora do Brasil, que nem Estados Unidos ou Europa, os lugares que são regulamentados, é muito raro as pessoas buildarem. Coisa que pra gente é o básico, né? De evaporar, de pegar um reconstruível, né? um RTA, um RDA, seja lá o que for, ou um MTL, no caso, e a gente mesmo colocar algodão e colocar a coil, né? Isso é ser reconstruível. E lá fora é muito barato, porque pela passagem do metrô, você compra duas dois coil heads, sabe? Seria como se a gente fosse pegar o dinheiro do busão e comprar duas coilzinhas dessas da Vaporeço, por exemplo. Sim. E isso não acontece aqui pra gente, né? Então que, aí você tem que fazer uma escolha, né? Ou tem que, não necessariamente fazer uma escolha, mas você tem que pesar o que, que pode acontecer, né? Se a gente tá numa, num processo de quarentena, que as fronteiras estão começando a serem fechadas, né? Primeiro foi fechado o Paraguai, agora tem Estados Unidos, agora Europa, claro, isso é pras pessoas viajarem, né? Sim. Eu não sei ainda como é que isso vai impactar, eu acho que o Dalton vai saber me falar melhor sobre o impacto né, de importações mas a gente tem que pensar assim pode ser o que a gente tem que planejar um cenário no qual a gente não vai ter acesso a coil heads e se a gente não tiver acesso a coil heads todos esses podzinhos que são padrão que a gente usa que nem o Dalton que é apaixonado pelo Caliburn Coco não chega a coil e aí você tem um aparelho que é maravilhoso que funciona super bem que economiza juice que faz tudo aquilo só que você não tem mais reposição isso faz com que o teu aparelho seja inutilizado, né?
0: Inclusive, vendo o Caliburn e Coco. Mas vamos lá.
2: <risos> Como é que tá esse lance de importação? Você que conhece melhor o mercado, Dalton. Em primeiro lugar, Miguel, eu acho que
0: assim, uma coisa que você comentou e eu acho que é uma meia-verdade na real, claro que com certeza no exterior a galera tem o um acesso mais fácil ao CorelHead e tal, mas eu vejo que no Brasil, cara, nos grupos que a gente tá inserido a gente acha que o Brasil inteiro às vezes inconscientemente, a gente acha que o Brasil
2: inteiro usa reconstruível, cara. Tipo uma opinião de bolha minha, no caso. É, Exatamente, Entendi. eu posso
0: falar que tranquilamente Cara, pelo que eu observo e vejo 90% dos donos de vape Do Brasil, e eu não tô falando dos usuários de vape Diário e tal, de pessoas que têm vape Usam Coil cara. É mesmo? que o, o vape não é uma coisa que toma tanto Espaço na vida assim como ocupa na nossa, né E a gente acaba por ter essa, justamente Essa opinião de bolha que você falou, acreditando Que o reconstruível é uma coisa Muito mais constante do que não é, e você pode Perceber isso, que muitas vezes a gente menciona Em grupo termos do reconstruível Que não fazem sentido para muitas pessoas, e não não é nem obrigação dela saber, né, o VIP cada um tem sua relação individual e particular com ele mas vamos lá, pra falar sobre a questão da importação cara, o Caliburni Coco é um grande exemplo que eu fiquei muito triste, que eu tenho alguns amigos que trazem coisas e tal e eu costumava pagar na faixa ali de 60 reais a caixinha com quatro coils do Coco uhum. e era um valor muito bacana o pessoal trazia direto, Pô, tá ótimo, né? mandava mensagem drava uns 7, 10 dias a coil show de bola, 100%, trocava e mandava bala em outra, e agora cara, tá chegando na faixa ali de 120 130, Nossa. a caixinha com quatro coils. Lógico, tem algumas lojas muito grandes que tem esquemas fortes aí e tal que conseguem trazer mais barato e que é bom pra elas. Mas pra mim não faz sentido mais consumir um pouco nesse valor, né? Sem falar na, na, o que sempre é mencionado no YouTube, a quantidade de lixo que você gera e eu acho que eu até me tornei um pouco relapso num passado recente com relação ao consumo desse tipo de aparelho de pod pelo comodismo. É que é prático, né, cara? É muito prático ir pra lá e pra cá e tá no bolso e não esquenta, não precisa parar de rebeldar. E justamente pensando nisso, de uns dois meses pra cara, eu entrei na saga de encontrar um MTL que me satisfizesse, uhum. mas poxa bacana, e não tem nada pra vender por aí né, hoje não, não encontra mais MTL pra vender devido ao fechamento das fronteiras e eu peguei um do amigo, o cara um emit eu sempre vaporei 40 mg no pod, e cara, eu passei a evaporar 40 mg no MTL e eu sempre ouvia que a galera falava que dava mais pancada, sentia mais a nicotina uhum. e beleza, sentia muito mais me dava uma leve e baixei pra 20 e continuava sentindo eita e recentemente eu descobri o Aurora play dava por isso. Que tá aí faz tempo. Pai, faz tempo.
2: Ele tá, acho que é tempo suficiente pra gente saber os problemas dele, inclusive. Pois é.
0: <risos> e eu acho que devido ao grande hype que tem em torno do Renova Zero como sendo o caminho pro pessoal largar o cigarro, a gente acabou esquecendo que existia o Aurora Play. E em tempos de pandemia, ter um aparelho que você consegue fechar ele, a sua drip tip, não ficar exposta, é uma coisa genial, cara, uma coisa muito bacana, que eu acho que o pessoal não se ligou ainda. Seu pode, vai na mesa, vai no seu bolso, vai no seu que, você joga no console do carro, tá exposto. Eu achei muito legal o Aurora Play, por isso tô usando ele agora, pensando justamente nisso. Mas eu tô falando pra caramba, mas é ponto aqui que era como tá a questão de importação, como tá acontecendo agora, Agora a questão de produto. A gente tem três grandes fatores agora que estão bagunçando todo o meio de campo para essa questão de importação, de ter coisa em loja e não ter. O primeiro grande fator é o dólar, que ele tá alto,
2: altíssimo,
0: altíssimo. Aham. E a gente já vai voltar no ponto do dólar. Segundo ponto: a China tá uma bagunça, não tá saindo coisa de lá na mesma maneira que saía antigamente, e tudo que vem pro Brasil tem que ser redirecionado eventualmente. Então, da China vai pro Estados Unidos, ou da China pro Paraguai, ou vai dos Estados Unidos pro Paraguai e alguém traz para cá. E por não estar tá chegando direito, é, o estoque no Paraguai não tá sendo reabastecido. Então, o que acontece? O resto do estoque que tá tendo lá, o preço tá subindo. É, a lei da oferta e da procura, né? da oferta a demanda, né? A demanda tá igual ou maior, porque agora o pessoal tá trabalhando de casa e tem muito mais tempo para evaporar, né? Em vez de estar tá no escritório fechado, e e a oferta diminuiu bastante. E o terceiro ponto é que assim, a gente sabe a área cinza que o Vape vive hoje, né? ninguém aqui vai ser hipócrita de tentar deixar isso sugar-coated, sabe? Com um véuzinho de, de qualquer coisa. Uhum. Mas, cara, era passado pela ponte, normalmente, de uma maneira, claro, de, de, desse caminho do produto ali. Clássica paraguaia. Clássica <risos> paraguaia, né? Só que assim, a ponte tá fechada. Qual que é o caminho que sobra? o caminho que sobra é o rio que o pessoal traz. Só que passar pelo rio coisas na ponte da amizade, pra quem tá ouvindo ali entre Paraguai e Brasil pelo rio Paraná que tem a ponte da amizade, é uma rota tradicionalmente de coisa muito mais errada que o vape. Exato. E, e não, não que o vape seja errado. Cabe a você decidir se sim ou se não.
2: É, mas é uma questão de lucro, né? Assim, não vou nem julgar se tá certo, se tá errado, mas é um negócio assim, se o cara pode passar uma parada que tem menos volume e vende mais, tem um valor maior, e isso são coisas bem erradas ou são iPhones e PlayStation exatamente é, mas não sendo iPhone não sendo PlayStation são coisas muito erradas é claro que eles vão preferir passar esse tipo de coisa
0: Exatamente, pois é, então esse é o ponto. E o grande problema é que pra passar essas coisas, tem um. De... há ah, de haver, né? Eu tô deduzindo isso, que existe um cronograma que é muito menos agilizado do que o cronograma de uma pessoa que vai buscar passar a ponte a pé. Uhum. Então, muitas vezes, quem vai trazer esses produtos de lá acaba pagando o dólar do dia na loja e recebendo semanas depois quando o dólar já tá mais baixo. Então eu acho que vai levar algum tempo o mercado se
2: estabilizar e se regular novamente, né? Sim. Quem está numa bagunça, né? Essa é a real, né? Uhum. E, mas esse, esse caminho, né, que você comentou né, que é o caminho de compra da China redireciona os Estados Unidos redireciona o Paraguai e tal, esse costuma ser o caminho que as lojas usam. Exatamente. Mas e comprar na China, por exemplo, AliExpress compra de usuário mesmo, né? Tipo, quero comprar um algodão, quero comprar um fio, quero comprar uma coil head. Tá funcionando? Você tem alguma notícia disso?
0: Cara, eu acredito que nesse ponto não teve nenhuma grande mudança do que era antes, devido a restrição de importação direto pro Brasil, né? Se você quiser comprar para receber na sua casa, é uma grande loteria. A gente tem amigos que compram atomizador, compram não sei o que, até mod e eventualmente chega. E tem pessoas que têm mais sorte que outras, né? Porque é um artigo que não pode ser importado legalmente na regulamentação atual, né? Não vou falar nem que é ilegal, eu falo que na, na lei de hoje
2: não é permitido.
0: É. A tende a mudar, a gente espera que mude, assim que nossos órgãos fiscalizadores e regulatórios aí consigam ter uma posição mais definitiva sobre o vape, a gente sabe que vai acontecer muito logo, isso vai passar a ser permitido. Mas a questão da importação é loteria Você comprar na internet e tal, você tem uma chance de receber, e muitas pessoas recebem de fato, só que também tem a chance de não receber, por se tratar de um artigo que não tem importação
1: regularizada no Brasil. Tem que lembrar que já foi mais comum e já foi mais fácil fazer as compras não somente artigos de vape, mas compra em geral fora, né? Existia um volume menor de importações desse tipo, que deram uma grande popularizada aí nesses dois últimos anos, tanto AliExpress, Shopee... Gearbest, saudades... Gearbest, essas lojas hoje elas já têm até armazém no Brasil, né? Então é, teve uma popularização e consequentemente teve um volume muito grande de encomendas chegando no Brasil. E daí qual que foi o, o grande problema? A fiscalização, porque toda encomenda tem que ser fiscalizada. E não é fiscalizada pelo correio, né? É feito pela Receita Federal, então esse grande volume que começou a ter deu um, uma, uma quebrada ali na, na funcionalidade e, por um lado, começou a entrar muito mais fácil algumas coisas, né? Porque não tinha como fiscalizar e até porque mudou o método, né? Antes era um método por amostragem, então chegava, por exemplo, 10 caixas, pegava-se uma caixa, abria aquela caixa e fazia a fiscalização naquela caixa. Agora tá sendo é, feita em todas as caixas, por exemplo. em todo, Tudo que, que entra no Brasil tem que ser fiscalizado. É, era para ter entrado até já em vigor essa, essa fiscalização, mas ainda não entrou. Então tá muito mais difícil né, do que era antigamente. Teve vários sites que pararam de mandar pro Brasil justamente porque a fiscalização ficou mais rigorosa, né?
2: Eu lembro da Quinta-feira Negra do
1: Gearbest. Isso. Da, na verdade, da Receita Federal, né? Da Receita Federal. É. Que não foi só o site Gearbest, né? Foi, foram vários sites. Foi
2: tudo, é. Eu lembro que eles numa quinta-feira, e todo mundo que tava esperando, pelo menos todo mundo nos grupos, tava esperando encomenda vir de fora, perdeu a encomenda. Mas assim, só deixa eu só fazer um parênteses aqui, só pra gente entender, ou, aliás, pra esclarecer do que a gente tá falando. É, a gente tá falando que, beleza, o Vape tem a venda proibida no Brasil, certo? E a gente falou que tem polícia e tem Receita Federal que olha essa encomenda chegando pra cá. Então, a gente não tem o Ângelo mais aqui pra explicar os detalhes legais da coisa toda. Saudades, Ângelo! Saudades, Ângelo! O negócio é assim: não é crime. É só que não é permitido. Existe uma diferença que o. Eu... Poxa, Angelo, você pode explicar isso tão melhor do que eu, mas existe uma diferença entre você fazer uma contravenção e você fazer um crime. Né? Crimes são coisas que estão escritas na lei que você não pode fazer e que você vai preso. Isso é a definição de crime. Tudo que está na lei que, se você quebrar a lei, por exemplo, eu não vou saber citar tá alguma de cabeça, mas que não te leva preso não é crime. Mas ainda é uma contravenção, você pode ter, ser fechado e etc. E tal. O que eu quero dizer é você não vai preso por ter feito uma compra no AliExpress e tua encomenda foi barrada e você tampouco vai perder o dinheiro. Ué, mas como assim, Miguel? O que você tá falando, então? Que eu vou comprar e não vai dar nada? Caso não der certo? É mais ou menos isso. Só que você vai perder tempo. Muito tempo. Porque, não sei se vocês já compraram alguma coisa, vocês ouvintes ou galera daqui da mesa virtual do Paparacast já comprou alguma coisa da AliExpress? Ou da China, no geral? Porque, na minha cabeça, a AliExpress é igual China. Se eles enviam pro Brasil aquele produto, eles vão mandar. E ponto. Né? Então, se você tá lá e você tá no site chinês e você viu um um atomizador que você queria ele, ele é original, porque lá tem venda de coisas originais aí você compra ele, custou 20 dólares aí eles mandaram naquela agilidade toda que rola, né, da China e daí chega aqui no, nos postos de controle, né, da Receita Federal, sei lá onde é que entra, mas geralmente para em Curitiba, né? E aí você vê que foi barrado. O que, que vai acontecer com o seu produto dali para frente? Quando ele foi barrado, é porque esse produto não pode entrar no país, tá? Então, ele é devolvido para quem mandou, no caso é devolvido pro vendedor do AliExpress de quem você fez a compra, e aí ele vai se tornar o teu dinheiro. Só que esse aqui não é um processo que dura um dia ou dois, é um processo de meses, porque na mesma velocidade que o negócio vem pro Brasil, ele demora triplo pra voltar. Exatamente. Né? Porque os caras, sei lá, vão ter que fechar um container. Não sei qual que é a logística disso, mas você, usuário, você que comprou, você consegue o teu dinheiro pra ele ser tornado. Só que tem coisas que passam. O reembolso é automático, Miguel? O reembolso não é automático, você tem que pedir ele.
0: Mas, assim, será que não é um pouco de... Isso sendo bem patrulhinha mesmo, cara. Uhum. Será que... Esse negócio de a gente pedir Saber que não pode Ser devolvido E ainda pedir reembolso Não é uma coisa que encarece Todo o processo E que encarece até outros produtos Que não tem nada a ver com o V Porque a importação é permitida, cara
1: Com certeza Com certeza encarece
0: Porque eu vejo que assim Acontece muito isso Com importação de celular uhum. Eu gosto muito De uma marca de celular Que chama OnePlus Que é uma marca chinesa E tenho desde o terceiro modelo Tá no oitavo Hoje tenho, tive, tive vários deles E é uma marca muito boa Android muito simples, muito puro, muito rápido E todas as vezes que eu importei da China É comprar no AliExpress e rezar, né? Eu nunca paguei a taxa de importação. E para celular, dependendo do estado que você mora, tem a taxa padrão, que é R$200,00 de importação de celular. E em alguns casos, tem a taxa correspondente pelo valor do invoice.
2: Que aí é pior, né? Uhum. É pior
0: e pode liberar os R$1.000, reais. E eu vejo nos grupos a galera pedindo reembolso porque foi taxado. Só que no momento que é taxado, ele não volta para o remitente. Ele fica apreendido, aguardando. Exato. Então, eu penso que, quem sabe, o VAPE não pode acontecer da mesma maneira, cara, porque vários sites que vendiam esse tipo de celular muito mais barato, deixaram de enviar pro Brasil ou se tornaram financeiramente inviáveis.
2: É exatamente isso que acontece, na verdade, porque o Gearbest parou de mandar pro Brasil, 3F Vape parou de mandar pro Brasil, e aí tem uma lista gigante de lugares que pararam de mandar pro Brasil justamente por isso, porque muitos dos produtos que eles mandavam, acabavam retornando então não era nem que encarecia ele inviabiliza, né? Uhum.
1: Não é só o Brasil, tem vários países que uh, esses sites não não envio certos produtos.
2: Isso. Porém, tem coisas que você pode pedir que não tem problema, sabe? Por exemplo, se você, quando você fez a tua pesquisa e comprou um atomizador reconstruível, nesse caso, você comprar fio e algodão, fio ou coil, isso chega tranquilão.
1: Mas não se tiver um atomizador junto na mesma compra.
2: Não se tiver um atomizador junto na mesma compra, exato.
1: Mas,
0: Miguel,
2: sabe qual eu acho que é o grande X da questão aí? Me fale. Não é o
0: que você tá importando, e sim o que vem escrito no invoice сика porque se vier como Electronic Cigarette Accessories Vai barraca Se vier coil Não Tanto que tem muita gente Que redireciona esses produtos Mandando para os Estados Unidos E para o Brasil Com um invoice falso E chega Entendi O importante Se você for importar Fio, algodão É ele não estar tá listado Em uma categoria Relacionada ao vapor
2: É porque o lance é você, Se você trouxer Como o Dalton falou Coisas de vape Ele provavelmente Vai ser barrado Só que Quando é algodão Vem só algodão Quando é fio Vem só fio Sabe Então é um lance que você tem que ficar de olho e tem que ter uma certa não malandragem, mas tem que ter um, uma certa noção do que se for comprar, sabe? Eu acho que é mais seguro você comprar, por exemplo, um rolinho de klepton do que um monte de coil para vape, sabe? Uhum. Ou você trazer só os insumos que você precisa para poder remontar o seu atomizador, já que a gente falou que é interessante no Brasil ou pode ser interessante se ter um negócio reconstruível, porque imagino eu que é mais fácil você passar um pacotinho de algodão, um pacotinho de fio do que uma coil, um, um, uma coil do Vaporeço, por exemplo, sabe? que é claramente um uso para vape então todo esse lance de importação a gente tem que ter aí é um negócio que você tem que pesar na sua balança e ver se vale a pena ou não vale a pena porque o preço é muito diferente, é muito mais barato que fazer esse tipo de compra e por isso que era muito popular antes, o Gearbest inclusive eu acho que chegou a, até nos primórdios aqui do vape no Brasil ele até apoiava alguns influencers, Sim. Né? eu sei de um que com certeza apoiava e isso não acontece mais né, porque não é viável para a Gearbest trazer pro Brasil, por isso que eles pararam de trazer, inclusive. Né? A Aliexpress ainda manda, mas depende da loja do Aliexpress que você olhou. Sim. Então você vai ter que fazer um peso assim, tipo, tá beleza, o que, que eu vou comprar? Vou comprar um reconstruível, vou comprar um pod? Você tem que estar tá sempre de olho na disponibilidade desses produtos no Brasil. Né? É o que a gente sempre fala, pod bom é pod que tem reposição, porque senão vira aquele Orion, né? O Orion da Lost Vape, que é eu acho que foi o melhor pod que já fizeram... Esteticamente... Todo mundo copiou depois mas ninguém tinha coil pra ele. E quando tinha custava 50 reais, sabe? Quando era barato o dólar. Sim. Agora, beleza a gente falou que a gente ia dizer o que, que a gente pode fazer para baratear e até agora a gente só colocou os problemas e de fato, o que, que a gente pode fazer para baratear?
1: Uma coisa que tem que ter em mente, a questão do consumo de juice, né? A gente não falou de juice ainda. Cuidar bastante na hora de comprar juice também e atrás da comunidade dar uma olhada porque juice muito barato também pode ser sinônimo sinônimo de furada. Então... A gente sabe que o dólar tá mais caro e alguns juices até realmente ficaram mais caros, mas, cara, juice muito barato, dá uma olhada, pesquise a marca, veja bem, se não tem ninguém falando nada sobre essa marca, é suspeito, então cuidar com isso. Mas na parte de consumo de juice, MTL e POD vão te garantir que você tenha um consumo menor de juice e a parte de reconstruível mesmo vai te garantir que você tenha, além de economizar, você tenha disponibilidade a hora que você quiser desde que você tenha os insumos, claro, para fazer ali a reconstrução da, da coil ali, do algodão, passar o algodão novamente no, no atomizador. Sim,
2: é porque o, o problema que eu vejo é que um, o preço de um atomizador MTL, por exemplo é um preço de um pod que já tem bateria, que já tá pronto para usar, né perfeito. Outra coisa também, né, continuando nessa questão de juices aí que o André comentou, as fronteiras né, elas estão difíceis hoje. O pessoal até consegue dar um jeito, mas as fronteiras estão difíceis hoje. Isso tem tido um efeito no mercado de juices nacional que é, os juice makers nacionais estão vendendo muito bem ou pelo menos quem conseguiu se preparar para ter insumos para poder fazer os, os líquidos né, da sua própria marca. A gente tem visto que tem muitos makers que estão indo muito bem, porque que tá tendo uma falta de juice importado no mercado e quando tem um juice importado no mercado ele vai estar tá, claro a preço de dólar atualizado porque juice é um negócio que vai embora rápido né? então assim dá uma preferência para os nacionais porque com certeza vai economizar dinheiro o nacional é sempre mais barato que os importados e quando não são você tem que ter um cuidado para ver se esse importado não é falsificado certo mas dá uma olhada nos, nos produtores locais né, que tem na tua cidade, porque você também economiza na tua cidade, na tua região, no teu estado, pra você também economizar frete. Porque a gente tem vários parceiros em vários juízes que a gente adora, por exemplo o próprio Dalton citou a aqui, né? A Abside é daqui de Curitiba então se você tá ouvindo o Vaporacast você tá em Natal, você vai ter um problemão de frete, né? Então tenta ver o que, que tem de bom na tua região para você poder fortalecer o seu mercado local. E também para economizar com todo esse lance de frete, logística, etc. Sabe?
0: Cara, eu que sempre fui um grande. Como que pode dizer, cara? Advogue em favor do Juiz Nacional desde sempre, né? Eu tô adorando ver meus amigos que só evaporavam Nest, Naked, não sei o quê. Comprando nacional. E vendo, cara, eu gastei muito dinheiro à toa, cara. À toa. Porque assim, o cara, digamos o cara olha na parede de uma loja de tabacaria, numa estante, o Nacional, 60ml, a 70 e um gringo a 90, eu acho que talvez até inconscientemente a pessoas acham que, poxa, por então a mais eu levo uma coisa muito melhor. Mas não, cara. Não é o caso, né? Tem muito maker brasileiro fazendo um show de bola e dando baile nos gringos, cara. Muita gente tá tendo oportunidade de ver isso justamente na marra mesmo, mas eu acho que boa parte desses que descobriram isso aqui, agora, não vou voltar para importar.
2: Eu acredito nisso também, cara. Eu acho que essa crise aí, para quem faz líquido bom, eu não acho que vai ser uma venda só de agora, sabe? Eu acho que eles estão literalmente conseguindo novos clientes que talvez não experimentassem antes, né? E isso é muito massa.
1: É, voltando aí no reconstruível, vale a pena? Bastante. Por quê? O que que você precisa? Do atomizador reconstruível, algodão, alicate de corte e fios para vape. Não precisa de mais nada se você realmente quiser construir. As coils simples, elas funcionam super bem. Claro que é legal ter outras coils, mas se a gente tá falando de economizar, dá para fazer coils simples, elas são muito boas. E é, todos aqueles outros acessórios, homímetro... Nossa, isso você não vai precisar de nada disso. É se esse mod já for regulado, ele já faz isso para você. Exatamente, né? o mod for regulado. Mas como a gente tá falando aqui de economizar e barateira, com certeza quem vai estar tá indo atrás dessa dessa informação ou vai estar tá com o podzinho... ou vai estar tá com regulado para fazer isso. Mas é sempre bom lembrar, claro, que se você for fazer isso para Mac, você vai, realmente vai precisar ver de um homímetro ou de um mod que leia bem ali.
0: E Andrei, você falou de equipamentos, cara que essa é sagra... que... Qual que é a história da pinça de cerâmica, cara? Que, sinceramente, eu nunca senti necessidade de uma pinça de cerâmica na minha vida, cara.
1: É que se você faz a coil é, junta, né? Ela, Você pode fazer a coil de duas maneiras. O fio bem juntinho ou o fio separado. Fio separado, normalmente, você não vai precisar... né? É, espaçadinha. Você não vai precisar mexer em nada. Você vai passar o algodão por ali por dentro. Quando você fizer o teste ali, você vai ver que ele vai acender do meio para fora, né? E não vai precisar fazer muita coisa. Agora, dependendo da construção do fio da construção da coil e se ela for bem junta talvez você precise apertar ela, entende?
2: Mas isso acontece quando você tá com coils complexas, né? Tipo, complexa eu digo, não um fio simples né? Coil que nem uma Clapton, uma Alien, qualquer, qualquer coil que não seja um fio simples ela pode dar muito hotspot, sabe? Hotspot é aquele mini curto-circuito que você vê quando você montou a sua coil e você vê que tem um ponto quente no lugar, né? É porque a corrente, em vez de passar pelo núcleo da coil, que é o que ela deveria fazer, ela tá pegando um atalho entre um anelzinho pro outro, direto. Então, a maioria dessa... Não é toda essa corrente, mas uma boa parte dessa corrente, ela tá indo pelo lugar errado. Esse negócio de tirar o hotspot, você, muitas vezes, resolve só, sabe? Tocando guitarra em cima da coil, assim, fazendo um brum, assim. Passando ali o negócio e tal. E eu não sei exatamente qual que é a mágica que isso faz, eu, eu que sou todo das exatas aqui eu tô colocando isso na magia eu não entendo <risos> né, mas eu acho que ela dá uma separada ou ele, quando você faz isso ele ajeita ali a coil pra ela ficar no lugar dela certo agora da ponta de ser cerâmica é que tem gente, ou às vezes é mais fácil de você fazer isso enquanto você dá fire certo? porque como a cerâmica não é condutivo se você vai lá e faz essa você dá fire e vai enquanto você tá apertando o botão, você tá ali Tentando tirar o hotspot, você tem que usar uma pinça de cerâmica. Se você é que nem eu, que você dá Fire, viu onde é que tá? Vai lá, mexe, dá outro Fire, vê se melhorou. Se não melhorou, mexe mais, né? Se você faz, não faz ao mesmo tempo que dá Fire, você pode usar qualquer pinça. É, mais ou menos isso, porque se a pinça, a pinça normal, ela é condutiva. Então que se você for lá e apertar a coil, parte da corrente vai passar pela coil, parte da corrente vai passar pelo teu, pela tua pinça e você pode dar um curto-circuito no seu
1: mod. É, a, a pinça ela facilita muito, mas se você não tiver uma pinça, você vai conseguir também. Consegue, só demora mais. Exatamente.
0: É, pois é, porque assim, eu sinceramente eu tenho pinça de cerâmica, mas eu nunca senti necessidade de usar uma pinça de cerâmica, mesmo mesmo usando coils compostas, coils com mais massa. Eu acho que, assim, é, um, é uma, uma camada de segurança mais que você tem com a pinça de cerâmica, né? É, justamente
1: pra quem dá Fire.
0: Mas se você não apertar o Fire e passar a coil e passar a pinça na coil, não vai ter problema nenhum, cara. Fazer o mesmo
2: Exatamente. efeito. Exato. E eu não gosto das pinças de cerâmica, porque quando eu preciso pescar alguma coisa com a pinça de cerâmica, sabe? Tipo,
1: ela não funciona cê pra cê isso. É,
2: você quer pescar <risos> o algodão que tá meio ruim de passar, você não consegue. Eu, sei lá, cara. Você quer pegar uma coil da sua caixinha com a pinça, porque você tá com ela na mão? Com a de cerâmica é horrível, cara. É horrível. <risos> e outra coisa que a gente falou aqui nesse episódio, que acho que a gente passou meio reto, assim, que né, a gente já pulou pra conclusão de que o reconstruível pode, pode Pode ser uma boa escolha para você caso você já tenha um mod que tem o pino 510, né? Que é a maioria, 99,9% dos atomizadores são compatíveis com qualquer mod, mas é que por que a gente está falando isso? Quando você, o custo de você manter um atomizador reconstruível comparado ao custo de você manter um atomizador que usa coil heads. É mais barato no longo prazo você usar reconstruível, porque você só vai pagar o preço do algodão e do fio, e fio dura muito tempo. Você compra um rolinho de fio, que se você achar alguém aqui no Brasil vendendo, custa tipo 20, 30 reais. Um rolo de fio de 3 metros, né? Porque os negócios vendem em pé, uhum. né? Mas dá 3 metros alguma coisa. E isso é coil para muito tempo. Estamos é, falando assim: se você vai usar só um atomizador, cara, é coil para um ano, fácil, né? Por 20 reais. E algodão, algodão para vape, né? Tem que ser o algodão para vape, não pode ser o algodão de farmácia. Ou se for de farmácia, que seja aquele X-Eido que não tem tratamento, né? E tudo mais, que o pessoal já usa. O algodão é barato também. Você, mesmo nesse x que você pode ir numa Sephora da vida, nessas lojas de cosméticos. Certo. Você vai pagar, sei lá, 50, 60 reais, porque é caro. Mas é algodão, cara, para um ano também. Então, o atomizador reconstruível ele é mais barato no longo prazo, porém, ele é caro para comprar. Certo. O lado bom, de se você conseguiu... Se você achou esse podcast, provavelmente você já achou a comunidade vape. E se você não achou, a gente acha pra você. Manda um direct que a gente te coloca num grupo bom. Ou assina o caixa também, mas a gente tá falando de opção barata, que não envolve dinheiro, né? E a gente coloca, te apresenta pras, pras pessoas e você pode conseguir um atomizador usado de alguém, porque muitos da galera de grupo de vape é robista, né? Por isso que o Dalton até me chamou a atenção de que a gente vê que todo mundo é reconstruível, na verdade é porque a bolha que a gente vive usa reconstruível, né? Sim. Mas aí você consegue às vezes comprar um negócio barateza alguma coisa que alguém não quer mais e tal, por uma fração do preço. Eu comprei um atomizador que era antigo, mas que eu tava de olho, porque a gente coleciona de um rapaz que tem o um Instagram que é o X Paulista ou X Paulista. Eu não sei se é X ou se é X, mas eu acho, eu gosto muito do X Paulista porque aí parece X salado. Isso não é uma ofensa, tá? Cara, é uma elogio do meu jeito. E, <risos> e eu comprei com ele um atomizador que ele não usava que tava parado por 100 reais, frete incluso. Pô, oh. né? Pois é, barateza. Ah, mas ele é um atomizador antigo, mas não tem problema, cara. Ele vai fazer a mesma coisa. Talvez o sabor vai ficar um pouco fora e tal. Mas a gente tá falando de economizar. E eu tenho certeza que todos aqui da mesa, possivelmente, têm um atomizador que eu poderia vender. Né? Se caso... Sim. Quisesse abrir mão, né? Se quisesse abrir mão. E essa é a realidade com muita da galera vapor. Então, tipo... E, né? E considerando que... A gente está fazendo isso por causa de falta de dinheiro. Pode ser que tenha gente também com falta de dinheiro que precisa vender uma coisinha. Então, eu acho que a maior dica de todas para você economizar no vapor é encontrar a comunidade, que a gente já falou isso, e pedir, cara. Pede lá, falou, oh, alguém tem um atomizador single coil para vender aí, sabe? Sim.
0: Costuma ter. Cara, e é muito legal ver que nessa pandemia a gente, com, a gente começou a perceber que a galera tá repensando os hábitos de consumo com relação ao vapor. Por ter encarecido um pouco e ter ficado um pouco mais distante do, do preço que a gente tava acostumado, achava preço bom e tal, nas promoções que tinha eventualmente nas lojas, a galera tá conhecendo melhor os seus equipamentos e muitas vezes tentando coisas diferentes que não tentariam se não houvesse essa, essa distância entre o acessível e o inacessível, né? Devido à alta do dólar, a e a escassez nas lojas. Sim. Eu percebi isso com um amigo meu, cara, que ele tinha um, tem um intake e ele sempre usou por recomendação minha, inclusive, que eu usava o intake com fio simples. E ele sempre, fio simples, fio simples, fio simples, e eu gostava muito da build dessa maneira. E ele comprou uma Alien, cara. Uhum. E colocou uma Alien no, no intake dele, cara. E ele falou que parecia um novo atomizador. Uma pegada diferente, uma coisa com mais massa, entregava uma pancada maior. E é legal esse tipo de coisa que faz as pessoas pensarem, explorarem melhor o que elas têm, muitas vezes, ao invés de consumir uma coisa nova, que muitas
2: às vezes elas nem precisam, né? Exato, exato. Cara, eu não precisava, eu tenho, acho que eu tô olhando aqui, 12 atomizadores. Eu, bem na real, só uso dois ou três deles, né? Sim. E, de fato, né, é, esse lance de a gente poder experimentar coisas novas com os nossos atomizadores é, mostra que, claro que existe equipamento que não é muito bom, a gente sabe até quais são, a gente já falou mil vezes, se você segue a página do Alin, também já deve ter visto mil vezes
0: o do Alin é muito injusto, que o tenho não é tão ruim assim.
2: Quando eu vejo as postagens dele, eu vejo que ele gosta muito do Emmett, gosta muito do Kylin acho que é Kylin Emmett é talvez eu tenha tirado do meu chapéu mas ele gosta <risos> muito do Kylin que não é um atomizador novo, tá aí no mercado faz um tempo tem só, Ele é robusto Porque se ele ainda usa É porque ainda tá funcionando Está funcionando E já existe faz tempo Então que ele é um produto bom Mas assim Tirem da cabeça de vocês Que vocês vão ter Uma experiência completamente nova Somente de trocar um atomizador Tá Cada atomizador Tem essa build ideal Vamos supor assim E você pode variar dentro dela E achar o que, que você gosta Porque eu vejo assim O Dolinho gosta muito Do drop Solo Do solo e do duo né? Uhum e eu lembro que eu tava conversando Com ele, assim, né, e ele O que, que você gosta, o que, que você gosta de atomizador e tal e A gente tava trocando ideia dele, não, não acredito Sabe, mas é que, cara, eles Têm um valor pra mim, eles têm Eu gosto do jeito que ele funciona Às vezes eu prefiro um atomizador que dá mais vapor Às vezes um atomizador que dá mais sabor Às vezes eu quero equilibrar, depende da pira Do dia, né, mas... O que eu percebi que a gente nunca concordava nas indicações né, do que a gente tava conversando, é porque o meu perfil de vapor é completamente diferente do perfil dele. Ele gosta de usar vaporzão, sem watts e tal, e eu acho que eu só botei 100 watts nos meus atomizadores pra mostrar que dava, ou pra ver <risos> se dava. Mas eu nunca vaporei numa potência assim, eu não uso coils que precisam de tudo isso. O meu uso, geralmente, o meu DNA 250, ele podia ser muito bem um DNA 60, porque se fosse C, né, com replay e tal, uhum. porque é o que eu uso. Então, o drop pra mim não funciona legal. O Kylen, também não, porque ele tá fora do meu perfil. Então, assim, perfil é um negócio que você vai acabar criando, porque se você não conhece nada, ou só conhece dois, três atomizadores, a cada negócio que você vai adquirindo ou maneira que você vai descobrindo e como usar o teu equipamento, você vai começar a gostar ou não. E você tem que se manter, não, se man... não que você tem que se manter fiel, mas você pode se manter fiel à sua preferência e montar ele do jeito que é pra você. Então, eu só falei de um jeito muito mais comprido que o que o Dalton já tinha falado. <risos> basicamente. Você tem que avaliar, você tem que avaliar o que, que é bom. Por isso que a gente tem que avaliar por exemplo, vai ter muita gente que entrar num podzinho vai ser mais vantajoso do que comprar um equipamento e bateria e não sei o quê e atomizador, porque tudo isso é muito mais caro. Tem gente que tá querendo parar de fumar que não sabe ainda se o vapor é uma boa escolha pra ele. Vocês né? já devem ter visto gente que tentou e não conseguiu. É... Pouca gente, mas tem. Sim. Mas vai ter gente que vai precisar, por exemplo, experimentar um podzinho, ou até um pod descartável. Que se fosse um para caráter completamente experimental, eu recomendaria muito um pod descartável, mesmo que eu sou contra essa questão toda de lixo. Porque pelo menos a pessoa, sei lá, vai gastar 50, 60 pila, não sei quantão descartável hoje. Mas ainda tem para vender E consegue experimentar e falar, tá, beleza Eu usei o descartável, não fumei durante esse período Aí você vai lá Isso se você tá na experiência zero Exatamente. Aí você vai lá e avalia Vale a pena você fazer uma compra de 400, 500 reais Que você não vai mais gastar dinheiro Com esse setup Durante o próximo ano ou vale a pena você comprar um pod popular, que nem esse Aurora, né? Que ele tem tampinha, que eu acho isso animal. E eu não tinha visto o valor que o Dalton falou nessa época de pandemia, né? Que você precisa deixar as coisas higienizadas, senão você vai ficar doente. E então a pessoa vai ter que fazer uma escolha. Se a escolha for pro lado de um pod, de um negócio que você não pode reconstruir, você tem que ter certeza que você vai achar reposição para ele. Né? E como é que você vai saber isso? Cara, olha nos outros sites. Se você tem achado fácil em mais de um fornecedor a coilzinha que ele vai precisar, né? A coil head dele, então beleza, tá disponível. Ou, na pior, manda uma mensagem pro vendedor, manda um e-mail pro site dele, manda um WhatsApp. Alguns deixam o um WhatsApp no site. E aí você vê lá e pergunta, cara, como é que tá a reposição? Tá vindo fácil? Porque eu tô precisando em comprar esse. Então conversa Eu tenho uma mania de não conversar Com vendedores online, não de chato Mas pra mim a internet é essa A graça da internet é que eu compro um negócio Não falei com ninguém e chega na minha casa <risos> Mas, né Você só tava quietinho lá, clicou, né iFood, né, é assim, né Só chega tua motoboy lá Então assim, conversa com as pessoas né? manda e-mail, manda mensagem talvez alguns lojistas vão brigar comigo depois mas tira tuas dúvidas, tira com a gente tuas dúvidas também, a gente vai te ajudar a gente pode até te ajudar com indicações de loja, dependendo da tua região porque toda vez que a gente indica a gente costuma indicar o que é melhor pra você e não o que é melhor pra gente até porque a gente não vende, então tanto faz, mas tem mais dicas pra gente economizar dinheiro então o André vai tocar pra gente porque eu falei demais, eu o <risos> Se o Dalton quiser
1: Mandei, Dalton
0: Cara, eu acho que assim O, o legal desse pod descartável desse, desse pod de reposição É bacana pra quem tá começando, cara Porque eu vejo que Conforme você vai trilhando sua jornada Vapor aí, conhecendo coisas novas e tal Você passa a ficar cada vez mais exigente com o sabor Sim Eu tive que desligar disso um tempo,
2: cara Que eu me via
0: rebuildando dia assim, dia ah, não,
2: cara E não dá pra ter vida, né Eu
0: fazia isso também E eu não dá não faço, pra ter mas... vida, cara Porque assim, é, algodão custa Mesh não é um recurso, eu gosto muito de mesh, vocês sabem disso Mesh não é um recurso tão disponível quanto, graças a Deus, o Marcão Que participou do último episódio do DIY aqui, né, que vocês conheceram já Me deu dois rolinhos de mesh e me segurando tranquilo até agora Mas, voltando ao prelude, hein é, A questão do pod, cara, é que conforme se você pegar um pod Sendo que você já conhece um vapor de o reconstruível Que você tem aquele nível de customização Você é muito mais sensível a deterioração da coil do que uma pessoa que nunca vaporou, Porque se a pessoa é fumante, ela sente o gosto de queimado naturalmente. Dá até saudades, né? <risos> se a pessoa já conhece o vape, lá pelo quinto sexto dia de coil head, cara, ela vai começar a sentir aquela, aquele downgrade no sabor, sabe? E é uma coisa que, que eu me via fazendo justamente com o coco que a gente mencionou no começo do episódio, cara. Eu me via trocando de coil a cada três, quatro dias, cara. Tanto que quando acabou... Eu guardava as coils num potinho, porque eu queria ver quantas coisas eu consumia num tempo X. Eu fui fuçar, tinha alguma coil que prestava ainda, cara.
2: E é. <risos> bobear, tinha algumas, né?
0: Não, eu salvei duas. Que era um luxo meu de trocar de coil, porque eu não queria mais aquela.
2: É verdade, né? A gente que tá acostumado com o sabor bom, a gente se pega nessa, né? A não ser que o pode seja muito, muito fininho. Que eu tava com aquele da Stealth, que a gente recebeu de presente... E aí acabaram, né? Porque, como esse pod de stealth, ele é com um dual, ele já vem carregado com juice. Então, ele é um sistema fechado. Né? Sistema fechado é quando já vem o cartucho fechado com juice dentro, você não faz nada, só coloca ali. Beleza, eu sentia uma queda no sabor e tal, mas o negócio pesava zero no meu bolso. Então, eu ficava ok com isso. Então, assim, pra quem tem experiência, vai ter que sempre fazer uma balança de. Você vai ter que sempre abrir mão de alguma coisa pra ganhar outra coisa do outro lado e pra quem tá começando é mais fácil, né, porque qualquer coisa é melhor do que cigarro, em sabor mesmo
1: boa, então dá pra gente tirar um, uma conclusão aí desse episódio que é, se você quiser economizar, é, a gente deu várias dicas aí, várias dicas legais deu nossas opiniões também que a gente pensa sobre os reconstruíveis, sobre pods e tal. E além disso, ainda você pode ouvir a nossa série de DIY e aprender a fazer os seus próprios juízes em casa, que como quase tudo no vape, você tem um custo maior inicial, mas a longo prazo isso vai te baratear bastante. Então, se você quiser, você pode ouvir o nosso último episódio de DIY, que a gente passou várias receitas, nove receitas, né? Foram nove. Receitas baratesas que dá para fazer aí com é, sabores que se é, você quiser seguir a série DIY, são sabores chaves ali, que coisas que a gente meio que já usou e você vai poder estar tá utilizando novamente. E a parte dos reconstruíveis, claro, que a gente já citou aqui, sempre prezar também por pegar produtos que sejam reconhecidos pela durabilidade e pela disponibilidade, né? A gente frisou isso também no, no episódio, que não vai adiantar nada você ter o Orion e depois não ter coil pra ele, ou ter que pagar 80 reais numa coil que vai durar o quê? Uma semana?
2: Sim, eu lembro que tinha tutorial na internet pra refazer a coil do Orion da Lost Vape e eu juro que eu pagaria 70 reais por uma coil do que ter que fazer aquele trabalho, sabe? <risos> que era um trabalho <risos> desgraçado Cara... de fazer. Vezes, Eu
0: é. reconstruí vendo um tutorial, cara. Esse tutorial em inglês, de uma pessoa que não falava inglês, do, ele reconstruiu a colha do Renova Zero. Nossa. E, cara. É difícil, cara. Eu te falo que, assim, a primeira foi um fracasso, eu destruí a coil. E na segunda, acabou dando certo. Mas ele ainda vazava um pouquinho, cara.
2: É porque o renova, é, o renova Zero, a coil dele é de cerâmica. Então, quando você troca o algodão, você tá, tipo, trocando a isolação dele. É um lance, assim, né? O isolamento. É. Não,
0: é que, assim, a coilzinha de cerâmica dele, que, assim, a Vaporeço tem a característica das coils de fluxo mais restrito, que são as coils C-Cell. Que normalmente são de cerâmica. Acho que todas são de cerâmica, né? necessário deve ter alguma coisa a ver com cerâmica. E essa coisinha de cerâmica que pra quem viveu os anos 90 loucamente lembra muito uma rodinha de skate de dedo. Lembra disso? <risos> Nossa,
2: lembro. cara. Você acabou de traduzir... Eu, eu não saberia explicar melhor.
0: E aquilo, cara, assim, se você pega um algodão de, de mecha, de fibra, até o próprio cadarço ele não faz muito sentido. Porque você tem que dar uma wrapzinha, dar uma voltinha com o algodão em volta dele e encaixar no tubinho de metal. Agora, se você pega um pedacinho de algodão japonês, que ele é um tecidinho, né? Reto é muito mais fácil cortar e adaptar ele. Então, é possível e fica o desafio aí. Se você conseguir rebuildar um Renova Zero ou um pod que não é para ser rebuildado, lógico, se você puder fazer isso com segurança, mande pra gente no direct do Instagram e com certeza a gente vai dar as congratulações lá para vocês.
2: <risos> tinha um pod que agora deve ser muito difícil de achar, mas era o Smoke Novo da... Tá? Smoke? E o é um nome é muito confuso, né? que tem o um Novo 2, então tem o um Novo
0: Velho e um novo novo. o Novo Novo.
2: Exato. <risos> o Novo Velho, as coisas do Novo Velho, eram bem fáceis de você tirar fora, de você desmontar, assim, a primeira vez era um inferninho, mas na segunda já tá pronto, é só puxar. E você conseguia fazer um Dry Burn Pra limpar a corda, depois você passa uma escovinha de dente e tal. E era muito fácil de passar algodão ali dentro. Eu tô meio por fora do mercado de pods, eu não sei se tem algum pod que dê pra fazer isso hoje. É, não babava, ficava razoavelmente bom, mas o meu estragou porque ele era um negocinho barateza, né? Sim. Infelizmente, pods, né, que fique de registro, pods não costumam durar muito tempo. Exatamente. São equipamentos que são feitos meio que descartáveis, assim, né? Lá fora um custa 10 dólares, 15 dólares, sabe? E é aqui que custa caro. Então, coloque tudo isso na balança, né? Tem um podzinho que ainda não ouvi ninguém falando mal, que é reconstruível, que é desse nesse estilo de monte de passito, assim, né? Ele não é um negócio super fininho, ele é até um pouco grande, que é o Tauren X, da Thunderhead Creations. E eu gosto bastante da Thunderhead Creations, ela faz... Atomizadores muito bonitos E muitos deles são bons Que ele tem uma base RBA ele, ele já tem bateria interna Você faz tudo nele Mas eu não tô muito certo No preço e nem onde você consegue achar Mas ele é um tipo de podzinho Que ele é feito pra você reconstruir Então procura essas opções E quando você achar algum Pergunta pra galera, manda mensagem pra gente Fala, ô, oh, esse, sei lá, dot mod aí, é uma boa escolha pra mim? Sabe? Pergunta a gente vai dizer pra você se é ou não. Porque cada caso é um caso. Porque às vezes também eu economizar dinheiro pra mim é diferente da quantidade de dinheiro que é economizar pra você. E às vezes a pessoa ela tá aberta a fazer um investimento para não ter que se esquentar a cabeça depois, né? Então tem tudo isso aí pra você pesar, né? E cuidar bem dos aparelhos, né? E dos teus dos, dos atomizadores, né? Você ter zelo com ele e tal, pra que ele não quebre. Porque, mesmo a linha Aegis da Geek Vape, que ela gosta de falar que é inquebrável, quebra. Sim. <risos> claro, ele é um pouquinho mais resistente, mas quebra. Então assim, se a gente sabe alguma coisa Dessa vida moderna que a gente vive É que eletrônicos dão um pau E você tem que estar preparado pra isso
0: Galera, eu tô falando com o Dolinho nesse momento eu perguntei se ele queria mandar um recado <risos> Pro podcast, eu acho que é um easter egg legal Vou colocar Eu perguntou quem quer o podcast hoje Eu falei falei sobre o tema, falei que a ideia do Veio Paratesa, E ele falou pra mandar um abraço Pro cara com a risada de hiena e pro Mr. Miyagi do vapor Tá mandado um abraço
2: aí Boa, Dolinho, um abraço tamo Um abraço, um junto. abraço oh, do Dolinho junto. Saudades, inclusive. Tá na hora de voltar. Temos que chamar o Dolinho. É, vamos chamar antes de, ac de acabar a temporada, né? Porque... Uhum. No último, né? No último a gente fez encerramento, né? A gente pode... Vamos, vamos
1: tentar encaixar aí, Dolinho. Vamos fazer acontecer. Comércio com a gente. Então, com esse abraço, a gente se despede também todo mundo. para cá. essa semana fica por aqui. E sexta-feira que vem tamo aí novamente.
2: É isso aí. Manda feedback do episódio, responde nos comentários, faz o que se quiser, a gente vai responder você. Esse episódio talvez tenha gerado mais dúvidas do que resolvido algumas dúvidas. <risos> Mas o propósito é a gente costuma tentar te mostrar o caminho das pedras e não necessariamente dizer a resposta certa porque a resposta certa vai depender do que você gosta e a gente não tem ideia disso. Então a gente te dá todas as ferramentas para você poder achar. A gente deixa a nossa consultoria, entre aspas, né, disponível para todos os ouvintes chamarem a gente no, no Instagram do Vaporacast ou no e-mail, tanto faz. Porque... Beleza, a gente tem nosso grupo de assinantes, a gente tem nosso grupo de WhatsApp, que é fechado e tal, mas o nosso acesso não é exclusivo deles. A gente tá aberto pra todos vocês. Boa. E é isso aí. Até semana que vem, pessoal.
0: Valeu. Valeu, galera. Obrigado por ouvir até aqui. Fiquem seguros, lavem as mãos, usem álcool gel e ressuscitem seu skate de dedo, que deve estar em alguma gaveta sua. Brinque com ele e não saia de casa.
2: Nossa, muito massa, Boa. cara. Eu vou procurar.
1: <risos> Falou. Valeu. Falou. Tanto AliExpress, Shopee... O Gearbest, saudades. Gearbest. Teve vários desses, que agora, inclusive, tem várias, várias dessas lojas... Tem várias dessas lojas que... Tem várias dessas lojas que já estão com depósitos no Brasil, né? Vendendo... <risos> Escateouro. Estão vendendo no... Porra, que merda.
2: Deu <risos> só falar aquele lat.
1: Foi Ela...
2: caralho, <risos> porra, Chitara.